0: Santi Lucía, cómo va? ¿Cómo
1: anda, Julita? ¿Qué decís? Muy buenas tardes. Hola, Rolo, cómo te va?
2: Hola,
0: Santi.
1: Muy bien. ¿Por
2: qué? Como Contesté con la voz de Miki. Pues sí. Estaba hablando de Disney con Natu madrina
1: ah. y Kaku. Es eh, bueno, tiene que entrar en distintos universos. ¿Hola, así, Pluto? De forma no, no mental sale Miki? Me encantaría. En me dos salía. pasos. ¿Cómo te va, Rolo? Qué decís. Eh, muy bien, por suerte. ¿Eh? Me alegro sí. mucho siempre verte. Estás muy barbón. Ay sí, tengo que bajar Como vos, pocas veces estuviste, pero bien. bien.
2: <ríe> Gracias. Sí. Juliana, ¿qué andas vos?
1: <risa> Perdón Y... Sí arranquen
2: ustedes
1: un poco viejo contame no Santiago ¿qué tal? <risa> pero no me mandé
0: no, tan al frente no,
1: pongas bueno. En eso. no bueno vamos a repasar algunas de las cosas que estuvieron sí. sucediendo que la verdad que son muchas algunas este, que tienen que ver con la estricta actualidad eh, deportiva de nuestro país y otras que por supuesto son derivados eh, en algunos casos de lo que está sucediendo eh, en Europa vinculado al conflicto entre Rusia y Ucrania y además también hubo otra noticia muy significativa para la Argentina que llegó desde Europa, que no tiene que ver con esto exclusivamente, que fue la salida de, del loco Bielsa del Leeds. Así que hay una serie de temas interesantes. Me gustaría empezar por acá, por el campeonato de fútbol masculino en la Argentina, y la cuarta fecha, que todavía nos tiene en tránsito porque faltan jugarse algunos partidos entre hoy y mañana. Pero... El hecho de que, perdón, que haya 28 equipos también nunca termina la fecha. No, y también que los campeonatos sean en forma permanente distintos sí. en relación a su antecesor hacen que uno viva en en un limbo de, de esto, digo, el que no está muy encima de la actividad. Che, ¿Cómo carajo se juega? Juegan, hay, hay partido y después esto dónde termina, ¿no? De eso hay bastante también. Hay este Bueno, pero tiene que ver con esta instancia que estamos transitando. Una rápida mirada a lo que pasó en el fútbol masculino en, en estos dos días. Tiene que ver, primero con Estudiantes de la Plata, digo, algo que si vos te enfrentás seguramente a los canales deportivos, no vas a tener eh, demasiadas miradas, lecturas, noticias referencias, al único equipo que pudo ganar todos los partidos que jugó hasta ahora que son cuatro, que es Estudiantes el resto, ninguno pudo alcanzar esa marca no son tantos, pero el de mejor registro desde que comenzó el año es el equipo del ruso Me recordaste
0: el... algo que quería comentar con ustedes Sí. ¿Ya vieron el documental de Bilardo?
1: Una sí. parte. ¿Lo viste completo? ¿Lo viste no, no los todo, cuatro capítulos? Me faltó el
0: último capítulo nomás.
1: ¿Qué te pareció, Julita? Me Bárbaro mucho. Me Qué bueno, que... bueno, eso habla evidentemente muy bien. Muy bien del
0: documental sí, claro. porque, porque a una persona que no
1: no la interpela. No la interpela
0: directamente la temática. Me pareció, claro. pero extraordinario, sí. extraordinario. ¿Viste qué buena que es la
2: intro? Que tiene un alfiler pinchando la pelota, la camiseta sí. manchada, el bidón y demás. Bueno, la hizo, es increíble, la hizo un oyente de nuestro programa que ah, el otro día sí, me escribió. ¿Cómo está? ¿Qué tiene, bien. Que la había hecho,
1: eh, me contó un poquito del proceso, así que el más No, sí, pero horas.
0: todo, todo está, está buenísimo. Sí, ¿verdad? aparte
1: muchos disparadores que, que aparecen en relación a la vida de, de Carlos Salvador Vilardo y, y, muchos que tienen que ver con, con temáticas que fueron muy discutidas, inclusive para cuestionar al Vilardismo como movimiento claro. futbolero, como lo dice Rollo, que tiene que ver con, con los pinchados del el famoso pisalo pisalo el <ríe> Me bidón. pareció
0: que el bilardismo Fue tal vez injustamente Muy reducido me parece Porque claro. mi sí. idea del bilardismo era solamente
1: claro. Que lo que importaba
0: era ganar y que era envenenando pinchando, digamos.
1: Sí, y no
2: trabajando obsesivamente.
0: Había un trabajo muy obsesivo, no, muy claro, sesudo, pensando mucho jugar bien al fútbol también.
1: Sí, y también interesante, línea cómo va manteniendo la línea, por lo menos en lo que yo pude ver del, del documental, de algunas cuestiones que, y también por lo que escuché de quienes estuvieron a cargo de la producción, son evidentemente troncales. Uno que tiene que ver la, la discusión ya, digo, que, que ha atravesado el tiempo, Menotti Bilardo. Eso tiene sí. presencia desde que comienza el documental hasta que termina. Eh, la relación eh, afectiva y por momentos no tanto con Diego, que también va atravesando todos los capítulos, en algún capítulo siempre uh -huh. hay referencia a eso, y, y después el, el lado B de Bilardo, por lo menos el menos conocido, que tiene que ver con, con, la familia. con lo personal, con la diaria y el testimonio de la hija y de Gloria. Que, que
0: son centrales también para contarlo. A absolutamente. Y me parece que eso fue una edición muy acertada, que por ahí otro productor se le repasaba que ir a buscar a la hija. Y... ¿No? Claro. Sí, no, y, y ponerlas todo el tiempo además y, adem
1: también. y eso cautiva mucho al que quiere ver algo más algo de, lo pasaba, sí, claro. de lo que pasaba, así lo que pasaba con Vilardo y el fútbol. Digo, ¿qué había atrás de eso? Esta historia de que, de acá la hija de Bilardo durante el desarrollo de, de su escolaridad no la llamaban por el apellido. Sí. Este, eh, son Muchísimas cuestiones cosas. evidentemente muy fuertes O, o el esfuerzo también eh, desmedido que ponía Bilardo Para no llevar toda la carga, toda la presión y toda la obsesión De lo que a él le pasaba con su laburo adentro de su casa Y, y cómo intentaba hacer esa división
2: no Es muy interesante también porque era muy tentador que recaer solamente en las, en las anécdotas que hay un millón. Claro, anécdotas que muestren la obsesión de Bilardo y la, la, la cosa más excéntrica en esa obsesión, hay un millón, digo, no alcanzaría 10 documentales, y eh, elijan poner algunas y eh, abrir la puerta de algo que no conocemos mismo con material de archivo muy zarpado
1: también. es Impresionante y después también otra cu cuestión que tuvimos fundamentalmente desde el 2008 para acá, como muy presentes esta, esta deconstrucción de los medios de comunicación como, como la verdad instaurada, que más o menos era así eso se empezó a repensar no hace tanto de lo que, no, lo que nos decían de, de, de los diarios, los canales de televisión y las radios este, eran verdad este y en aquel momento, en el 83 cuando Bilardo asume él rápidamente tiene la percepción de que había un sector que le estaba haciendo una campaña en contra muy fuerte y muy importante y había detectado en términos de comunicación con todo lo que eso repercutía en, en su persona y en el humor colectivo y, y lo identifica rápidamente, después quedó casi como un chiste este de Clarín Deportivo de que Bilardo siempre se había pronunciado que estaba muy en contra de lo que, de lo que escribía el diario Clarín y hacía la aclaración que era deportivo porque sabía por supuesto, además, atrás de de, claro. del grupo Clarín y del diario, particularmente en aquel momento, todo lo que venía detrás. Pero también es, eh, es muy descriptivo cómo en aquel momento él rápidamente se da cuenta dónde estaba el enemigo y cuál es la reacción de él ante eso. Digo, para aquellos que no consumieron televisión de los 80 eh, es un documento también este, muy impresionante cómo él iba a plantarse a los canales de televisión y por ahí con una tribuna de 100 tipos, recontra calientes, eh, 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 con, con el fervor ahí del no, fútbol, nos empieza a cuestionar Amor. cara a cara. El ahí técnico no lo conozco, no lo, 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 sí, sí, lo conozco, no lo conozco. No te conozco, no te conozco, no te conozco. Te conozco, te no. No, te conozco te bueno, el como te, 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 sí, te tenés que ir. El vos te tenés que ir también es hermoso. Claro, bueno, pero, pero sabiendo Vilardo que para... Y, y, en algún, y en algún momento lo dice de manera muy explícita. Dice, yo sé que esto es muy difícil. Yo, soy yo solo contra, contra el poderío de un grupo que, que es muy fuerte y que es muy amplificado. Pero por eso vengo yo a poner la cara. Y lo hace como técnico de la selección argentina. Digo, este, ten, haber tenido también la, la visión, la, la claridad, para poder dar ese enfrentamiento desde el lugar que lo hizo, habla de la inteligencia no, y de y después la cabeza de termo del país pues la gente le tenía más bronca a Vilardo
2: que supuestamente había dilapidado el prestigio de la selección del 78 que a la junta militar que estaban siendo jugada. Bueno, Digo, sí también hay una cosa de en serio, de, de que hay tanto a Bilardo
1: Sí, pero la, es súper <risa> recomendable para, para aquellos que, que son futboleros ni hablar, creo que es un compromiso este, que, al que tienen que, que asistir como espectadores y quienes no son muy futboleros Vayan igual, porque van a encontrar una historia fabulosa, este, y, sí. y, y en el marco de un ámbito Creo que, que los, por ahí no es el suyo. Para
0: los no futboleros es, es un montón, nos encontramos con una sorpresa también. Claro. Que, viste, con cosas que ustedes ya sabían, lo ven desde otro lugar, pero cosas que yo no sabía como.
1: Sí, y el mérito Jurita para la producción, ¿no? Sí. Cuando, cuando algo evidentemente está, está bien contado, está bien Le producido. Interesa a cualquiera. Sí, y, y lo que se encuentra también en el, en el documental, digo, cuando fue acá lo, lo del Diego, que fue tan promocionado, estoy hablando de la serie ficción, ¿no? Una de las cosas, me acuerdo el año pasado cuando lo hablábamos, este, que decíamos, bueno, ¿y qué te pareció? ¿Por qué te pasó con, con la serie, este, y la verdad que yo veía un, un plantel excelente de actores, una historia que estaba narrada en términos este de lo que fue la vida de Diego bastante lógicos, pero me, me faltaba emoción, me faltaba corazón. Sí. Había algo entre la pantalla, y, y, y lo digo como maradoniano, y que a mí no me pasaba, no, no me terminaba movilizando. Por supuesto que al ser un documental y no una serie de ficción, este verlo a Bilardo, eh, se generan otro tipo de situaciones, pero sí creo que consiguieron con el documental de Carlos Salvador Bilardo de que justamente esas piezas documentales tengan corazón y tengan emoción uh -huh. y eso se transmite a través de la pantalla y es algo bastante jodido de, de conseguir pero está tan bien contado y también con... Con tanto corazón en cada uno de los testimonios Que eso traspasa la pantalla Y lo digo, la, la verdad que este, yo, no, no es Vilardo uno de los entrenadores No, no, que
2: Santi está diciendo que, esto es un montón con,
1: No, no, con los que yo me conmueva digo Por lo que pasaba con, con, con los equipos de él Más allá de, de lo que consiguió Por supuesto un, un reconocimiento enorme lo, lo entiendo a Bilardo Como uno de los grandes maestros en la historia del fútbol argentino Sin dudas, dicho esto No es tampoco un estilo de fútbol que a mí me haya conmovido este, en relación con otros entrenadores, pero me parece excelente lo que consiguieron con el documental y está buenísimo ponerle sí, un ojo a esa parte de la historia argentina me parece
0: que además es un, está centrado sobre la personalidad de un, de un apasionado, ¿no? Sí. podía decir loco, obsesivo, todo eso también eh, sí, es correcto Pero es que es. me parece que también es mostrar la pasión de alguien Y eso es lo que, lo que es más atrapante de todo Porque vos cuando me decís, bueno, eh, Bilardo inventó el 5 3 no sé qué Yo no entiendo eso claro. Y sin embargo el documental me parece espectacular
1: Sí, esta historia que se resume en relación a lo que acabas de decir, Julita Con una frase que, que dice vilardo ya en el primer eh, capítulo aparece eh, Me olvidé de vivir y es fortísimo, ¿no? Que habla de, de la dedicación, de la obsesión. De lo que él puso en su vida profesional En la selección argentina particularmente Y la termina resumiendo en esa oración Con el costo que, que eso tuvo No solamente para, para Bilardo como, como, Obviamente como protagonista de su vida Sino para, para sus seres queridos no uh -huh. este, y, y eso que también va apareciendo en, en, en la voz de Gloria y en la voz de su sí, hija no Y es
2: muy loco porque yo creo que en un momento Entra una cosa como si fuera de fe, ¿no? De o sea, yo te pido a los jugadores ¿no? les pide tantas cosas, algunas absurdas pero de alguna manera lo que busca en esa, en, en esa propuesta absurda también es el compromiso, pues yo me comprometo a todo, incluyendo lo absurdo Después estoy comprometido en todo lo anterior hmm. hay algo ahí que parece que no sé si a qué nivel es consciente pero que parecería que, que funcionara así
1: ¿no? Sí, y después eh, no, no sé, eh, insisto, eh, yo no vi todos los, los, los capítulos pero recuerdo una historia, yo en un momento cuando empecé a laburar allá a fines de los 90 eh, no voy a dar los nombres de los protagonistas porque no corresponde, pero yo hacía la campaña partidaria de Huracán, que es sí. estar en todos los entrenamientos, claro. ir a todos los partidos este y Vilardo en ese momento estaba dirigiendo Boca 96 ah, no. sí, que sí, fue sí. una de las últimas experiencias de Vilardo como técnico, y en aquel momento momento tuve la posibilidad de, de estar sentado tomando un café en la sede de huracán. Con algunos jugadores que habían sido dirigidos sí. por por Bilardo. Ajá. No, y lo que cuentan que líderes de aquel de aquel equipo, de aquel Boca, este, lo, los jugadores más representativos, sí, sí, sí. que tenían más este, incidencia influencia en el grupo, cuando llegaron este, este grupo de, de jugadores de huracán a Boca y se encontraron con un tipo que daba mil indicaciones. Eso aparece en el documental. Que el propio Rugay. Y si cruzaba flecha para todos lados, nosotros sí, no entendíamos sí. un carajo. No, sí, sí, sí,
0: sí, y sí. que además que terminabas el pizarrón y nadie y, podía llegar. Y a nadie decir... De no nada. Nada. nada, inclusive
1: el Vasco también cuenta, sí, sí. no, yo en un momento desistí me porque me superó absolutamente la situación y después volvió, sí. termina siendo importantísimo el Vasco para la consagración en México 86, pero nada, lo que le decían lo, los jugadores más influye influyentes de ese grupo es, vos decile todo que sí a Carlos, vos cuando viene te explica de sí. decíle todo que sí, después dentro de la cancha hacemos lo que nosotros decimos. Sí. <risa> 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 Bueno, eso pasaba ahí en la diaria, y por eso digo, mirá, di, dicho por, por protagonistas, pero evidentemente de todo eso siempre algo quedaba, o la historia de los claro, videos también. Famo ¿no? El
0: famoso gol del Cani eh, a Brasil, ¿no? Sí, sí. Por lo menos como te lo cuenta el documental, es que ese gol es de pizarra de Bilardo
1: no pero hay muchísimo trabajo de eso de, de que se consigue con trabajo en, eh, y bueno casi que la carrera de Bilardo tiene en ese creo sentido creo que era ese
0: gol o estoy, estoy flayando no
1: puede puede ser bueno ahí hay una genialidad de Diego no Por ahí era con, otro con, con una gambeta vertical pero este hay un montón de en, en relación a lo que sucedía en el juego de, de jugadas que se pensaban con anterioridad y que después tenían una excelente ejecución y, y en el seleccionado pero es cierto el reduccionismo de, de ir solamente a lo obsesivo a la anécdota de que hace correr a los jugadores en el avión o a que a Ruggeri que, que son, son todas cosas ciertas se disfrazó, que,
2: se, pero... que se disfrazó de, de, de se puso ropa de mina ah, para, ir eh, para ir a, a una fiesta una
0: ah, no, en, en no,
1: Jujuy sí. para ver qué estaban haciendo sí o, o que hizo parar en un casamiento a un jugador de la selección creo que era Ruggeri también sí, sí, sí. al lado de Careca para ver cuánto medían cuando sí. estaban bailando por esa época no había tanta posibilidad de, de tener estadística y demás y sí. para ver cómo lo podía marcar y cómo quedaban emparejados y en un casamiento lo hizo ping anda, a para Lado de él. Bueno, de esas hay este, muchísimas, pero todo, a veces toda la reproducción de, de ese tipo de situaciones que, que a veces son, son graciosas, otras a veces un poco más traumática como que, y lo contó Néstor Fabri también, que está durmiendo y que a las 3 de la mañana le dice: Néstor, ¿a quién tenés que marcar en un córner? Y dice: Carlos, a las 3 de la mañana, chabón, sí, en el medio, ¿viste? Pero sí, bueno, sí. Este, después eso puede ser favorable o no, pero lo cierto es que Ch todo eso siempre. Es gracioso, es, eso
0: seguro que Seguro,
1: sí. pero escondía mucho del laburo troncal que tenía en relación a, a, a lo que Vilardo tenía que hacer como entrenador claro. y, y que eso no hay ningún tipo de duda de nadie de que lo laburaba como muy pocos lo hicieron y además también de ser un revolucionario porque en términos de juego esto que decía bueno el 3 5 2 es cierto pero Bilardo en aquel Mundial de México fundamentalmente este da un clic en la historia de, desde el punto de vista táctico, estrategia y planificación de partidos de fútbol este es una vuelta de, ro, de rosca que inclusive después lo, rec lo reconocen entrenadores eh, de, de la talla de Beckenbauer digo, tipos que, que fueron importantísimos en la historia del fútbol y que cuando lo ven a Bilardo reconocen como un tipo que pateó el tablero en un momento siendo el entrenador del seleccionado argentino y que también desde ahí fue fue muy importante, pero es eso, Vilar, es todo eso que uno ve ahí, este, muy bien sintetizado y, y con mucho corazón este, y ahora que estamos en Vilardo vamos a ir a, a corrernos un poquito de, de Carlos Salvador Vilardo, para hablar en parte de, de otro obsesivo de otro tipo que marcó escuela y que también tuvo mucha presencia en los medios en estos últimos dos días, Julita que es el loco Bielsa, este, la, la salida de Bielsa del Leeds generó un ruido, una conmoción este, lógica por todo lo que genera también un entrenador argentino en un rincón del mundo que en otro momento hubiese sido impensado que tenga eh, la repercusión que, que consiguió Bielsa en Leeds pero fundamentalmente la, la empatía ¿no? Uno, yo, lo que más me conmovió de estos días de la salida de Bielsa este, y esto se lo digo a algún desprevenido, cada vez que, que hablo de Bielsa lo hago de un lugar de absoluta admiración, me parece que, que es un tipo que también para entender la historia moderna de los últimos de, en los últimos 25 años del fútbol hay que intentar acercarse a todo lo, lo que significó el loco Bielsa y, y en la salida consecuencia de malos resultados porque eso digo, más allá de y todo lo que se está hablando este del legado de lo que significa no solamente para un equipo de fútbol, para los hinchas de un equipo de fútbol, sino para toda una ciudad, lo que consigue Bielsa, lo que transmite, basado obviamente en valores, principios, eh, conceptos. También hay un equipo que sale a la cancha y que le puede ir como el culo. O que, y, y con responsabilidad de Bielsa. Porque, o sea, una cosa eh, no, no es, este, se, no, no va a separar de la otra. No garantía eso,
0: éxito tampoco. Pero claro
1: que no. Pero claro que no. Y después en términos competitivos te puede ir mal, y yo lo digo, si recontra admirador de Bielsa y puede haber responsabilidades importantes del entrenador y sí, claro. Sí, son las mismas
2: responsabilidades del ascenso, las de, las de este presente me parece que hay algo ahí también en el planteo esto de que es
1: un equipo que puede hacer cuatro goles pero se puede comer cinco Sí, y aparte, uno estaba, los últimos resultados de, del list, ¿no? Que sí, bueno, ¿cómo, ¿cómo puede salir después de todo lo que generó, de que un abuelo lo, lo vaya a esperar a la puerta de la casa cinco horas para, para darle un abrazo eh, totalmente bañado en lágrimas o que le lleve a los nenitos casi como si fuera un bautismo para que Bielsa los agarre digo, lo que generó eh, en términos de, de sentimiento fue verdaderamente muy fuerte el loco Bielsa pero pierde con el Everton 3 a 0 pierde con el Manchester 4 a 2, pierde con el Liverpool 6 a 0, pierde con el Tottenham 4 a 0 y se termina. Eh, lo que no se termina y lo que no se corta, evidentemente, que acá sí lo distingue a Bielsa. Te diría que casi del 99% de los entrenadores en el mundo, justamente, es la empatía y el reconocimiento. Que pese a eso y a este presente, que evidentemente no lo pudo torcer desde el punto de vista futbolístico adentro de la cancha, pero sí queda el reconocimiento. Estaba viendo la carta que en la cuenta oficial los hinchas del Leeds le dedicaron al loco Bielsa. Este, y empieza diciendo el 15 de junio del 2018 llegaste a nuestro club y todo cambió transformaste a un equipo de mitad de tabla en uno de los más entretenidos del mundo los siguientes tres años y medio fueron una historia que ninguno de nosotros podía haber escrito éxito, fracaso y redención el regreso a la tierra prometida esas historias pudieron cobrar vida con vos y convertirse en la leyenda que le contaremos durante años a nuestros hijos y nietos. Historias como esta son la razón por la que amamos al fútbol y vos las encarnás más completamente que cualquiera. Ese es el primer párrafo que le dirigen a un entrenador que se está yendo por malos resultados. No, que fíjate, fíjate que al final es todo intensidad y
2: el fútbol es justamente intensidad y hay una cosa donde a Bilardo le gustaba pero no hay nada peor que un 0-0 estamos de acuerdo que no hay nada peor que mirar un partido y que no existan goles que mm. no pase nada y seguir un equipo donde pasan todas estas cosas donde ascende donde golea donde le da pelea a cualquiera qué sé, yo donde también le pasa todo esto hay una cosa ahí de, de, de disfruto y sufrimiento junto que evidentemente es inolvidable para todos los hinchas del Leeds y que mucho mejor que la
1: intrascendencia. Sí, y después también pensaba Julia en relación a la salida de Bielsa de de Litz, lo que va pasando con este tipo de, de personajes vinculados al fútbol, con aquellos que están involucrados, por lo menos en lo afect, en, en, en lo afectivo con el laburo de Bielsa, y vos hablas con algún hincha de Newell's, que Bielsa o, obviamente for, formado en ese lugar, y el estadio de, B, de de Newell's se llama Estadio Coloso Marcelo Bielsa, eso ya es un indicador de lo que significa en esa porción de Rosario. Hablas con los hinchas de Vélez, que lo Estuvieron laburando y la opinión es Unánime, ni hablar en Bilbao En Marsella eh, en, en, en Lille más o menos tuvo algún cuestionamiento donde menos trabajó y lo que pasa ahora con los hinchas del Leeds por donde el tipo fue pasando quienes fueron siguiendo día a día el, el recorrido del laburo de Bielsa ni hablar jugadores que verdaderamente son muy pocos de un, un tipo que viene dirigiendo fútbol este, desde mediados de los 90 principio de los 90, o sea ya más de 30 años de entrenador y no hay voces este, disonantes en relación a algo que parece ser este, una, una conclusión validada por todos, que el tipo eh, evidentemente es un maestro y lo que genera el paso de un futbolista al ser dirigido por Bielsa es un antes y un después y eso es un correlato de todos los jugadores que lo tuvieron, eh, inclusive en México también, a Bielsa durante 30 años, y en este caso se va a Bielsa, a, eh, ayer estaba viendo lo que tuiteaban los jugadores del de Leeds este, Patrick Bamford, que es el, el goleador que tuvo eh, en la última etapa en el Leeds, puso gracias es el hombre que cambió todo para nosotros. Liam Cooper puso, uniste al club, a la ciudad, a un equipo que no iba a ninguna parte, sos una leyenda, gracias. Y hasta le, le dedicaron un tweet los familiares de los jugadores a, a Marcelo Bielsa. Bueno, este, evidentemente se termina una etapa, ojalá que quede algún capítulo, digo, porque verdaderamente la Premier League es el mejor campeonato del mundo, si tenés que sentarte a ver fútbol, no tenés una mejor propuesta que un partido de primera división de, de fútbol de Inglaterra, nosotros este, teníamos un llamador muy importante, por lo menos este, buena parte de lo que se iba generando los sábados a la mañana, que generalmente lo programaban ahí al Leeds, y se armaba todo como una comunidad de ver al equipo de Bielsa. Porque aparte también, no era de los poderosos, no era como ver al Barcelona de Messi, sí. que ganaba, entonces, por supuesto que tracciones, un equipo que hace cinco goles, se florea. No, sentarse a ver al Leeds de Bielsa, era ver a uno de los equipos que no tienen un gran presupuesto, que no tiene a ninguna figura de, de envergadura internacional, o por lo menos equiparar a las que tiene el City, el Tottenham, el Liverpool, y sin embargo, sobre todo en el torneo anterior, podía estar a la altura. Entonces era, era muy, muy cautivante, y aparte, con una propuesta, la de siempre, de, de Bielsa, de un fútbol fundamentalmente muy valiente. Pero bueno, ahora se termina esa etapa, Este, ojalá que haya algún otro episodio de un tipo que se eh, decide generalmente por proyectos, no por equipos, por eso intuyo que, que nunca se sentó en el banco de ni del Barcelona, ni de Real Madrid, ni del Juventus, siempre fue a instituciones donde él creía que, que podía establecer justamente esta empatía y que él veía que había algo fuerte entre el movimiento que genera un club con sus hinchas y el equipo de fútbol.
0: Y ojalá que los productores del documental de Bilardo le hagan alguna vez un documental a Bielsa.
2: Hay que ver Ojalá. si son tan fanáticos porque en realidad hay mucho pincha entre los productores de, del documental de Bielsa. Bueno, pero de si. pronto
0: si sí, Quizás vi, algún leproso. Vieron que, que también, había un ahí y además Bielsa también es un personaje, me parece, Uf. muy lindo para contar, ¿no?
1: Está la anécdota de, de cortarse los dedos. Hay de
0: anécdotas Un montón
1: Bueno, lo, lo que hizo es Ahora verdad. estamos hablando del Leeds este, Una de las primeras cuestiones Que tuvo más repercusión De Bielsa en su llegada al Leeds Digo, más allá de, del championship De lo que consiguió en el ascenso Fue cuando a los jugadores del Leeds En una jornada que llegaron Y se presentaron Para realizar un entrenamiento eh, Los hizo salir del estadio y hacer el circuito que habitualmente hacían los recolectores de, de basura sí. por la zona y los puso a laburar tres horas ¿por qué los puso a laburar tres horas haciendo ese laburo de, de recolección? porque era el tiempo que le, llega, le llevaba a un laburante de recolección de residuos en esa ciudad eh, poder laburar para pagar una entrada con eso quiso hacerle ver Bielsa a los jugadores que dirigía cuál era el esfuerzo que tenía que hacer un, un tipo, una mina que esté eh, parada en la tribuna viendo el partido para poder justamente pasar eh, este ese momento como espectador bueno, tenés que laburar tres horas recolectando residuos para poder venir a vernos. Bueno, ese ese tipo de cosas y así hay un montón de historias vinculadas a Bielsa que no tienen que ver estrictamente con él como entrenador, con con el desarrollo táctico, pero sí de un tipo que pone afortunadamente a la dirección técnica en un lugar distinto de maestría absoluta.
0: Santi Lucía, vas a ser uno de los entrevistados cuando produzcamos el documental de Bielsa, así que no se los de, que no se lo de Bilardo. Ya venimos